0: Ladets Premier League-podd är tillbaka efter en vecka med dubbla omgångar. Det blir, kan bli lite rörigt. Jag vet att jag har en tendens att blanda ihop matcher och omgångar när det blir så här. Om man ska försöka titta bakåt. Vi har ju bland annat då förstås Chelsea mot Manchester City från i lördags. Vi har ju också Manchester United mot Arsenal från i onsdags. Att på något sätt försöka ringa in och eh, pressa genom det här lilla flaskhalsen som vi kallar Sportbladets Premier League-podd. Onsdags, det var länge sedan. Det var sjukt länge sedan. Plus att eh. du inte har
1: något eh, körschema heller.
0: Nej, inget körschema heller. Nej, det, det stämmer bra.
1: Vi är ute på djupt vatten.
0: Eh, mycket. Det har varit en sån dag idag. Vi, vi eh, ska nog lyckas eh, ta det här i hamnen då. Eh, Shoutout till Frida då, som startade ett Instagram-konto efter förra veckans diskussion. Mm. Jag har fortfarande inte fått in dit så att jag ska inte in och lägga upp eh, några bilder på eh, på hemmabyggen. Hemma Det och och, och, har varit en del julbelysning i min eh, Instagram-feed senaste <laughs> tiden här. Eh, jag har inte varit jätteaktiv men, men för er som för er som är intresserade av 2plus-belysning så, så, så rekommenderas min Instagram varmt. Annars så tycker jag att ni ska följa Sportbladets Premier League Ligpodd. Dessutom så har vi ju sparkat igång vår Facebook igen. Så även en, en shoutout till Facebook-gruppen Sportbladets Premier League Ligpodd. Där kan man gå in och ställa frågor nu har
2: insett eh, det här med sociala medier 2018. Det är att det är en fem mån senare. <laughs> snart,
0: <laughs> snart, 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 snart släpper vi en egen like sida ja, Du kan aldrig ana vad som hände sen. <laughs> Så, eh. Nej, men det
2: var ju roligt det här med eh, Instagram-kontot. För idag, vi följer ju tydligen
0: eh, ett konto. Gissa vem? Jag har sett det. Ja, ja, okay. Det är ju Harry Maguire. Ja, det är precis. Mm. Den det, enda som då, är värd att föridla, vi, vi hade en idé. Faktiskt, Jag
2: tyckte det var kul eh, att vi följer honom och ingen annan. Men jag hade en idé om man skulle få välja en vardag som man skulle följa. Och Då mm. föreslog jag åt dig då, Steve Sidwell. Ja, Så det, Jag kollade upp om han hade Instagram. Och mycket riktigt han hade Instagram. Ja, men det är mycket bra.
0: Ja. Men, Eller vill du ha någon annan? Nej, Steve Sidwell började bli alldeles utmärkt. Ja. Mm. Ja, absolut.
2: Jag ska fundera till nästa vecka vem jag vill följa. Ruben Ruben låter chic <laughs>
1: Kalle ja. höll inte med om att det var hans gubbe Nej,
2: ah, jag har nog några som äh, står lite högre i kursen än Ruben faktiskt, men äh, jag ska fundera till nästa vecka Hade Sarri haft Instagram så hade han i honom. Ja, han känns
0: inte så Instagram-kompatibel mm.
2: äh, nej, nej, inte så mycket Instagram på honom
0: Nej um som sagt en massa matcher, du och på tal om Instagram eh, vi kan väl börja med att ta det då Raheem Sterling som bet ifrån eh, i helgen eh, med den äran får man säga Vad det var väl efter eh, var det efter eh, Manchester City-Chelsea-matchen ja. och framförallt i relation då till den här unge eh, Manchester City-spelaren som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, det är en av eh, talangerna i akademin ja, där någon som, inte, som har gjort något Eh, framträdande jag har honom här. Han heter så mycket som. Eh... Ah, jag kan titta det. Någonstans är det. Eh, skitsamma Där eh, Daily Mail helt enkelt. Han har köpt ett hus till sin mamma. Och Daily Mail vinklar det väldigt konstigt på att här är en spelare som inte ens har spelat en minut. Och nu ska han köpa. Återigen, väldigt likt. Alltså så som Raheem Sterling har behandlats många gånger i engelsk press. Med en viss rasistisk underton kring att de, de svarta spelarna får en annan rapportering kring sig än de, de, de vita spelarna och sådär. Den diskussionen har ju funnits länge och kring Raheem Sterling har det blivit väldigt uppenbart. Det har gjorts en del sammanställningar kring hur rubriker, framförallt då i Daily Mail och The Sun de tidningarna, hur, hur de har formulerats kring de här spelarna och Raheem Sterling tog bladet från munnen i helgen och skrev ett långt Instagram inlägg där han helt enkelt egentligen bara säger att alla spelare borde få samma chans alla spelare borde eh, granskas och betraktas på samma sätt och det är ju verkligen inget, inget kontroversiellt i det men det har blivit mycket uppmärksamhet kring det och, och, och det här med att en spelare faktiskt eh, säger ifrån och tar ställning eh, vi har ju efterlyst det i, i många sammanhang. Nu i andra länder än eh, i Sverige så är det ju vanligare skulle jag vilja påstå ändå, eh, med det här än att eh, men det var bra gjort av Raheem Sterling och, och ha fått en hel del effekter faktiskt bort i
1: England.
2: Ja, det har blivit en riktigt stor diskussion i England och eh, det är ju inget på något sätt nytt ämne. Det är ju 30 år sedan som John Barnes sparkade bort den banan vid siddelningen eh, under ett eh, derby var mot
0: Everton. Var inte det? Mm, det kan nog stämma, ja. Eh,
2: och eh, de har ju haft det här kick it, kick it out. Alltså den organisationen som har jobbat om, eh, liksom, mot rasism inom fotbollen, men Eh, det känns ändå som att det här Stirling-inlägget gav någon slags uppvaknande, tror jag i alla fall för de engelska medierna. För de har ju någonstans varit eh, säga, ganska förskonade från kritik i det här. Och de har ju liksom inte kunnat se sin del i det hela. Utan det är väl mer varit att ja, det är rasistiska glåpord från läktarna och så vidare som har lyfts fram tidigare. Men... Eh, det är ju uppenbart om man liksom har följt eh, Stirling nu då, som är i det här fallet eh, att engelska eh, tidningar på högerkanten har haft en agenda mot honom. Eh, det går inte på något sätt att eh, liksom, eh, få det till något annat utan det är uppenbart att, och det har jag ju känt tidigare också. Jag skrev ju faktiskt om det för, för en vecka sedan bara om Raym Stirling. Mm. Då skrev jag inte om det här just att han Eh, kanske så hårt just det med eh, när han köper hus och så. Men jag konstaterade det att om man tittar på hans insatser så har jag ju inte fått den crediten han förtjänar. Han har ju inte liksom på något sätt i engelsk press lyfts fram som den superstjärnan han egentligen är. Han är en av världens bästa i sin position. Eh, han är uppe på den nivån han var under förra säsongen. Men han har ju inte på något sätt lyfts upp som Uh, andra engelska spelare och sen är jag också... Jäm, jämför med Harry Kane Ja, liksom. till exempel. Nu tycker jag kanske inte han är riktigt så bra som Harry Kane har varit under ett par, tre år, men han är nästan där på den nivån mm. uh, och uh, även när det gäller uh, uh, Sterling och uh, hur han har liksom han är blivit en slags schablonbild av någonting för väldigt små saker. Mm. Eh, när han gör något så har det eh, porträtterats på ett helt annat sätt. Om man jämför då med den här andra typen av spelare som Wayne Rooney när han kommer fram och gör betydligt större snesteg så har det ändå porträtterats på ett annat sätt. Det har liksom varit med det här han kommer från arbetsklass, eh, arbetarklass liksom och han har råd att göra de snestegen utan att liksom, det påverkar bilden av honom som och hans prestationer på fotbollsplan. Men eh, jag tycker inte det har varit så i Raheim Stirlings fall Och det var faktiskt... Eh, Eh, bra tror jag för engelsk eh, fotboll nu att det kom så här hårt som det gjorde nu när alla ut det Instagram-posterna det har blivit stor uppmärksamhet i England. Och jag tror att det är många där borta som får en tankeställare kring det.
1: Problemet har varit också just det här att han inte är Harry Kane sett till sin personlighet till exempel. Det här med att han redan från början blev lite, alltså dels ett känsligt klubbbyte som man gjorde, mm. men ja. också var han gjorde i sitt privatliv som liksom formade eller skapade den här bilden av en stökig kille som måste jobba tio gånger hårdare än en Harry Kane-typ för att faktiskt få kredit Men de som jag har hört som har alltså journalister och andra personer som har nära relationer till Sterling påtalar ju väldigt ofta vilken bra grabb det är så att säga att han alltid går fram och tar i hand att han alltid mm. eh, är väldigt artig och, och för sig väldigt väl och det stämmer ju inte alls överens med den här bilden som man ofta ser porträtteras i engelsk media så jag hoppas också att eh, i och med att det var flera framstående journalister också som gick ut och backade upp på någon som Henry Winter och så, här, så mm. hoppas man ju att det en gång för alla kommer att ske en förändring mm.
0: Eh,
2: det är ganska uppenbart vilka tidningar det är som har drivit eh, det, är väldigt, det är väldigt tydligt Det är det, är ju, ju två, det är och Det är de två och, eh, Då kan man ju se att det finns någon slags eh, agenda från dem Att eh, mm. ja, på något sätt porträttera eh, den här spelaren
0: på ett annat sätt mm. eh, Dessutom så skulle jag faktiskt vilja hävda att Raheem Sterling kanske var den här höstens allra bästa spelare Ja han har ju varit eh, en av de bästa definitivt
2: mm. Och den här hösten har han ju varit bättre än Harry Kane då, Om vi ska dra mm. den jämförelse. Han den är definitivt och, bästa
0: engelska spelare den här, Ja det kan vi nog fast hösten. slå jag tycker, Han, jag tycker att, han jag konkurrerar är med är... Silva och Silva tycker jag Och någon ja. till eh, Hazard hade en rejäl Speak. Han skulle vara med i, där i september. Också. Så han ja, han skulle vara med det det där igen. också då. Mm.
2: Men han är ju uppe på den nivån, och det tycker mm. jag inte alls att han har fått den krediten eh, ännu. Men där tror jag också, alltså jag tror att det är så i England att det har varit precis eh, på det här sättet. Jag tycker att det finns ett annat exempel också. Det är Chris Hutton som eh, mm. inte heller tycker får den krediten han förtjänar. För det han har gjort med väldigt liksom begränsade resurser, de ligger liksom i mitten av tabellen. Det är ju en sanslös överprestation. Mm. Att de klarade kontraktet i fjol var en sanslös överprestation. Eh, och nu gör de det bra igen, men det är inte som att han lyfts fram som att han har gjort det bra. Ah, Okej, okay, han får lite credit någon gång, det är liksom lite berömt så, men det är inte alls på, sätt, på det sättet som eh, det hade kunnat vara. Eh, så att jag tror att det finns i fotbolls England eh, en hel del lärdomar och drag kring det Och jag tror faktiskt jag såg att Stank Collymore gick ut och skrev i The Guardian idag och skrev att Nej, men det kommer inte bli någon förändring för så har det ju alltid varit tidigare Och det, det, det händer all, aldrig Något liksom. eh, Om en vecka har det här blåst förbi Men jag tror faktiskt eh, Jag kanske är naiv men jag tror faktiskt att det här Blev så pass stor uppmärksamhet Kring det de ända ägnade Över en kvart åt och diskutera I Monday Night Football igår Carragher och, och att eh, Hade en bra snack kring det här mm. eh, Jag tror att det kommer bli ett uppmärkande Framförallt för medierna själva där i ägnet
0: Ja, det blir intressant att följa vidare såklart. Och diskussionen är ju viktig att föra. Fotboll då? Mm. Ehm, vi måste väl börja med chelsea Manchester City från i lördags. Det är ändå den här senaste veckans riktigt stora raket. Inte minst för att det är två av seriens bästa lag som möttes, Utan det blev första förlusten för Manchester City. Och triumfen för Chelsea efter ett par svaga... Veckor. Vad var det som gjorde att, att, att Sarri lyckades med det här? För att det, det, någonstans såg det ju ut i första halvlek som att det här skulle bli en till sån här Manchester City-dag. De ligger på och de skapar och de skapar och de skapar och du vet, de, de springer i kanalerna ner och det är djuplättsbollare och så spelar de in och så sitter 1-0 och sen så kommer det aldrig i kap. Men, men Chelsea lyckades stå emot. Hur, hur gjorde de det Frida?
1: Ja, hur gjorde de det? De var ju ganska överspelade i första halvlek, stora delar. Och när Kanté drar in det där ledningsmålet så kommer det ju väldigt mycket out of the blue. Mm. För att, ja, det är lite liten där också. <laughs> ehm, och sen är det lite som att, jag vet inte om, ähm, jag funderar lite på det där att Manchester City hamnar ju inte i underläge speciellt ofta. Nej. de har gjort det en gång under säsongen de har gjort Wolves ja.
0: 12 minuter har de legat under totalt i, i ja. den här, under den här säsongen
1: Ja men precis eller låg de ens under mot Wolves de kanske till och med hämtade upp till det kommer åt, jag inte det. ihåg Det kan
2: vara så att de låg under den. Jag tror inte femton under i några
1: minuter. Ja. Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om det här att eh, hur mycket det spelar roll att Arsenal –nästan aldrig leder i halvtid alltså när de går in till pausfila. Jag tror att i Manchester Citys fall blir det lite om –att de vet typen inte hur de ska hantera. Om de ligger under och det inte går deras väg. De har lite svårt att, ja men svårt att hantera det på något sätt. Mm. Och jag tror att det är lite grann det som händer i det här fallet. Men ska man titta i det stora hela så lär väl inte den här förlusten– jag tror inte att den kommer att påverka Manchester City speciellt negativt resten av säsongen. Jag tror snarare att det kan få dem att inse att vi måste verkligen vara på topp i varenda match om vi ska kunna ta den här titeln igen för att Liverpool gör ju det de ska också. Mm. De har betydligt mer konkurrens i år jämfört med vad de hade tidigare år. Mm.
2: Men, nej, men jag håller med, det kanske inte påverkar City så mycket. Däremot tror jag ju faktiskt att det kan påverka de andra lagen i ligan eh, lite grann psykologiskt. Alltså, det är en sak att vinna bara på tur som man kan göra någon gång ibland så sådär. Att eh, målvakten har en sån där match när man står på huvud och, och räddar allting och man skjuter i stolpen och liksom allt möjligt. Och bollen vill inte in för Manchester City och så har man mm. en hörna. Man förlorar hörnstatistiken med match 24 men just den hörna man själv har då nickar man in den. Eh, så var det ju inte i det här fallet. utan eh, City var riktigt bra tyckte jag första 25 och då kändes det som att de Chelsea var bra försvarsmässigt men City var så extremt bra så de i alla fall tar sig till chanser vilket är otroligt imponerande och jag tyckte väl Sané och Sterling var lite oskarpa i den delen av matchen för de borde ha gjort ett och kanske 2-0 då mm. eh, men sen i andra halvlek var det ju faktiskt som att det blev en helt annan eh, match och Chelsea hittar ju faktiskt alltså sätt att såra City på ett sätt som man har inte sett det tidigare eh, och det tror jag någonstans ändå, om man tar det 1-0 ett, ett målet så den bollen som David Luiz slår då ute i bortre kanten, den krossbollen den tror jag ändå andra lag noterar och tänker att okej okay, vi måste nog avlasta, det går inte att spela upp bollen och tro att man ska göra det på, på bollsidan för det är för trångt där. Det kanske är bara så att vi ska ha en spelare på bortisida, vi ska bara slå den bollen ut så och sen det är liksom vägen ur Citys press. Jag tror att det är någonstans, bara en sån liten detalj kan göra att de får ändå eh, hopp om att det går att, liksom, det går att ta sig ur deras grepp. För i hela andra halvleken tycker jag att City och Chelsea gjorde det gång på gång. Mm. Och kom till rätt mycket lägen. Och de var bättre än vad City var i andra halvlek. Visst, City hade bollen och var på offensiv halva, Men Chelsea hade ju fler målchanser. Mm. Och jag tror det kan bli en liten förändrad dynamik i bara att de tror lite mer. Att de. Eh, mycket i fotboll är i psykologi. Det handlar, mm. Tror man inte på det då, då blir det svårt. Men bara av att lag framöver vet att ja, det var möjligt att, att slå de här och faktiskt också vara bättre än vad City var i en halvlek. Det tror jag kan ge en, en viss effekt. Eh, men det säger jag också utifrån att eh, ja jag såg det framför mig i den här matchen. Eh, jag gick in och spelade på Chelsea faktiskt för att det bara kändes som att vinden blåste åt det hållet. Ingen Debröne ingen Aguero och, och sen kom den där skadan dessutom på David Silva- som haltade av nu med jag tror det var lite känning i baksidan känns som att kanske är så att de går in i en tuff julperiod nu i alla fall mm. Jag
1: tror inte att Guardiola var speciellt nöjd med Sanes försvarsarbete där vid eh, 1-0-målet heller. Eh, det där är där exakt en sån grej som han kan störa sig på något Men enormt. Jag,
0: sen är det ju så här också. Det är ju Sanes som knappt har behövt ta en fot defensivt på hela säsongen. Det är att vara mentalt förberedd. Eh, är ju så oerhört viktigt precis som du säger Frida. Alltså de är inte vana vid den här situationen. Jag tror också att eh, som tränare så måste du försöka förbereda dina spelare mentalt på alla situationer. Men det är klart, befinner du dig inte i en situation som så sitter de och lägger i underläge 12 minuter totalt under mm, hela säsongen det är. det är väldigt svårt att förbereda dem på den här situationen att nu måste vi jaga, nu kanske vi måste, vi måste förändra någonting i vårt spel, shit nu är det någonting som inte stämmer att vi måste skruva på någonting alltså har du inte den, har du inte tränat på det i skarpt läge Säga, jämfört med Arsenal som gör det varenda vecka eh, då, då kan det vara svårt också för, för spelarna att, att, eh, att tända till och att, att eh, vara alerta och uppmärksamma på, på dem. För jag är helt säker på att Pep började skruva på olika detaljer och försöka förändra spelet och så är som han gör. Eh, och det har han ju liksom inte behövt göra på hela säsongen egentligen utan de har ju kört sitt spel och haft sin plan och sen så har de vunnit med 4-0 i, i hela vägen och det har varit, matcherna har varit färdigspelade vid, vid 67 minuter. Men, men jag tror inte heller att eh, alltså, eh, Hade de mött ett annat
2: lag Läget under med ett noll i paus Så hade de förmodligen väntat. Det. det var inte vilket lag som helst nu Det var Chelsea på Stanford Bridge En av de absolut svåraste eh, uppgifterna man kan ha i Premier League Ett Chelsea som dessutom den här matchen Var extremt taggat Alltså extremt disciplinerat Om man kollar på Aspicueta i den här matchen Så han var ju så eh, Alltså han var så extremt koncentrerad på att jag ska stänga bort Sané i den här matchen. Mm. Och det gjorde han ju. Det var en häftig duell. De ja det var emellan. en häftig duell. Och sen fick han störning emot sig Jag stängde bort honom på ett bra sätt också. Mm. Eh, så att jag tror det var kombinationen också av att de mötte Chelsea borta. Eh, och då körde de, sprang de kördes In. hemma. Ja City mötte ju ja. Chelsea borta ja, ja, ja. Och eh, de sprang rakt in i muren I andra halvväg De kom ingenstans ja. och, eh, Ibland är det sådana dagar Men eh, jag tror inte det påverkar City så mycket Däremot tror jag att andra lag Får upp ett litet hopp av den här mm. insatsen
1: Sen tror jag återigen att det kan vara en liten fördel att City får den här smällen så här pass tidigt. För att det kändes som att förra säsongen så kom ju den smällen ganska sent ändå på säsongen. Det, Och det var som att, Ja, precis. Mm. Och sen så var det ju ja, men Champions League-uttag där mot Liverpool återigen. Men det var också riktiga bottennapp. Så alltså det är ju där man hittar Manchester Citys bottennapp från förra säsongen. Det var ju kring den perioden. Och då
0: var ligan färdigspelad egentligen. Den var ju avgjord. Ja. För
1: att de måste ju inse att ska de gå långt i Champions League, de är ju en av storfavoriterna och tar hem hela turneringen då kan man inte göra den typen av misstag De då måste man lära sig att hantera den typen av situationer som när man ligger under med 0-1 i, i paus. Mm. Så att jag tror någonstans att de säkert det kan säkert komma någonting gott ur det här i slutändan för deras del. Samtidigt så Chelsea, jag menar Sarri, har ju ja, men det var inte så länge sedan vi satt och ifrågasatte David Luiz och, och han har fått väldigt mycket kritik för att han spelar kan fel roll ja men hör, kolla här liksom det, mm. det fungerar ju eh, eller det kan fungera mm. eh, uppenbarligen.
0: Ja alltså Sarri är ju ingen obegåvad fotbollstänkare så att eh, han har säkert en plan han har nog en vision för hur det här ska hur det här ska fungera ganska bra i slutändan, det är jag om. Ja och sen,
2: jag menar visst Chelsea-spel har inte varit formidabelt de senaste veckorna, det har väl varit en kurva som har pekat lite neråt men det får man nog köpa också med tanke på att det är väldigt mycket som ska byggas om och om det bara hade Suttit allt på plats direkt och eh, de startar ju säsongen extremt bra. Om det bara hade fortsatt uppåt så hade det varit Overkligt ska jag säga. Mm. Så att, de kommer inte vinna ligan, Chelsea. Det har jag, jag har slagit fast i ett tidigt skede och det, det står jag för. Mm. Men eh, de kommer att spela väldigt bra fotboll Och jag tror att han kan bygga eh, Någonting som är intressant inför fortsättningen Deras problem, det tycker jag mer handlar om Vad som sker utanför planen Med Roman Abramovic och mm. den oklara situationen som råder
0: där mm. Måste bara en shout till Eden Hazard för V1-0-målet Då har han alltså inte haft bollen på ja, men Typ en kvart Han har sprungit och sprungit och varit där uppe Och rört sig och som falsk och så. En gång rättvänd i straffområdet de är ju fyra pers som står vända mellan honom och någon farlig yta. En liten jävla... Alltså den där kroppsfinterna gör, den, den går så fort. Och sen har han den lilla millimetern och så, och så rullar han bollen på foten på Kanté. Det, det pratas mycket om Kantés mål. Alltså jag tycker den, den framspelningen av Hazard, att han gör det mesta av det läget verkligen. Det är otroligt imponerande. Alltså det, ja. där, där visar han ju det där... Det där lilla extra som han har och som nästan... In, det är han och liksom nästan bara Messi i världen som har just den där förmågan att... Alltså han gör någonting ur precis ingenting känns det som. För. Jag menar, det, det är klart att det är farligt, han är rättvänlig i straffområdet. Men de är ju där, alla är ju på plats. Det är fyra pers mellan honom och, och närmsta läge och, och målvakten är med och allting. Och ändå så hittar han den där bollen. Det var oerhört imponerande tycker jag. Mm. Ehm, vi... Vi rör oss, eh, vi, kan väl, vi kan väl sammanfatta då, eh, Manchester Uniteds eh, resa den här senaste veckan började med Arsenal hemma, eh, följde upp det med en eh, stor seger eh, mot, vilka var det nu? Fulham. Mot mm. Fulham ja precis. Eh, vi hade lite farhågor inför United-Arsenal, att Arsenal skulle komma dit med sitt momentum och med sin fina form och känslan i truppen efter segen i North London-Derby och kanske till och med spela hem den här matchen ganska enkelt på Old Trafford. Nu var de väl kanske det bättre laget, 2-2 blev det, men det var inte någon vidare... Var inte någon vidare kvalitet på fotbollsmatchen? Nej det var ju två dåliga lag i andra halvlek tycker jag eh, Det var ju
2: eh, väldigt mycket misstag Och jag tror att det handlade om att eh, Manchester United var så otroligt nervöst i det läget De hade inte liksom råd att förlora en match till Och så hemma, plan också och Arsenal eh, Så när de kommer i den där situationen i, Ingen Pogba, men, ingen Lukaku Nej och det tycker jag väl var eh, ja, det var intressant men det var absolut ingen felaktig laguttagning utan skulle United spela så som de gjorde i den här matchen det vill säga springa väldigt mycket försöka pressa Arsenal ja men det var ju rimligt att välja de spelarna gjorde, det går ju inte att, att spela på det sättet om man har Pogba på mittfältet för han kommer ju inte följa med i det pressspelet inte på det sätt som United spelar idag och det är också tycker jag är viktigt att poängtera. Pogba är ju en fantastisk spelare. Den bästa spelaren de har i truppen. När solen skiner eller laget går bra och leder med 2-0, då är han ju liksom den överlägset bästa spelaren i laget. Men, där de är just nu. Är det en Paul Pogba de behöver? Han är ju ingen som står när det blåser. Han är ju ingen som gör liksom det här laget bättre idag. Så jag tycker det var, det var en rimlig laguttagning. Och jag tycker att han fick rätt. Mourinho när man såg eh, den inställningen som de gick in i matchen med. och eh, De hade kunnat ha vunnit. Arsenal hade kunnat ha vunnit. Eh, men eh, jag tycker inte laguttagningen var någonting. Det var snarare att han fick vatten på sin kvarn mm. För det var ju en Pogba som satt på bänken i nästa match också. och eh, Det kan nog vara så att han, att han hamnar utanför nu. För att eh, eh, jag tror att Mourinho resonerar så det enda sättet att gräva sig upp från den, det djupa diket de befan, befinner sig i, det är att ha spelare som verkligen vill och är beredda att jobba hårt för det. Och det var ju sådana spelare han har mm. satsat på nu de här matcherna och de springer betydligt mer. Jag har inte sett några siffror på löpmeter men jag kan sätta hus och hem på att de har sprungit fler löpmeter mot Arsenal och mot Fulham än vad de har gjort tidigare
0: under säsongen. Mm. Um. <kling> Som sagt från Arsenal då. Ändå med, vitt, med viss eh, Visst självförtroende i den matchen men, eh, det, var ju, det var ju inga vackra mål direkt Vilka, vilka, vilka snubbelmål och, och, ja. och självmål och ja, Det var ja, det Var märkligt Och sen De Gea, som Tvålar en boll där mm, ja. ja verkligen, det ju inte säga att honom göra jag, jag vet att jag sa vid något tillfälle att det sker Men han har ju faktiskt inte varit så bra den här hösten. Han lever lite på gamla meriter hos mig också, han har faktiskt inte... Han har ju varit bra, sen du sa
2: det tror jag han har varit jäkligt bra faktiskt, och sen nu gjorde han det här misstaget. Ja. Så, man får ju köpa att världens bästa målvakt också ibland kan göra något misstag, men det är klart, eh, det hjälper ju inte Mourinho där han är när det sker, gör det misstaget, och sen gör Rojo det här helt huvudlösa misstaget mm. till 2-2. Samtidigt så, jag menar... Jag såg att Mourinho gjorde någon grej av det där efter matchen om att eh, det var misstag och vi borde ha vunnit och sådär men mm. jag tror inte Arsenal är helt nöjda med sitt agerande på varken på första målet som United gjorde Martial där på frisarverkstrukturen när de inte ens två eller tre på den bollen ner Eh, efter att eh, Lena har räddat den. Och jag tror inte att de är helt nöjda med Kolasinac agerande vid 2-2 målet heller. Där de bara bösar Lingard på den. Mm.
1: Ja, Kolasinac har ju fått väldigt mycket... Beröm, eh, på sistone men det har ju främst varit för hans offensiva spel vilket inte är så konstigt med tanke på att när man har spelat med wingback så är det ju inte märkligt att han kommer fram i en offensiv position det verkar nästan som att vissa har blivit överraskade och tyckte att oj vad fantastiskt bra var när man kommer där, jo men det är ju det han ska göra som wingback så att det är ju inte så märkligt däremot tycker jag att han har brustit eh, defensivt eh, så att eh, Nej, det. Är, men jag tänkte lite på det här bara en instickare om Pogba. För man undrar ju lite var, alltså vad som kommer att hända med honom. För uppenbarligen räcker det inte för honom att ha Matic bredvid sig. För man tittar på är förflutna Så De gångerna han har varit som allra bästa, har han ju haft en spelare som Pirlo eller Arturo Vidal eller ja, om man ser på landslaget också så har han ju Machidi och Kanté bredvid sig. Och då är han ju otroligt bra. Men det är precis som du säger att så fort han ska ta lite ansvar så fort, att han, så fort han måste bära laget så, så klarar han inte av det. Det är som att han är innerst inne är lite lite av en tonåring fortfarande i sitt sätt att bete sig. Så jag undrar lite grann, alltså antingen så får man ju värva in en till spelare, alltså en eh, torera typ eller någon liknande. Alla behöver
0: en torera typ, ja, det typ det känner jag. <laughs>
1: eller så får man ju sälja Pogba.
2: Ja, och då ligger det väl närmast i hans att sälja Pogba. Det är ju en väldigt intressant klubb fråga det här nu, vem som väger tyngd. Så det kommer ju säkert berätta en hel del också om hur så tänker i styrelserummet kring den frågan. För om Mourinho vinner den här prestige. Jag ser det som en liten prestigeklamp mellan Mourinho och marknadsavdelningen. Marknadsavdelningen vill ju inte sälja Pogba för han kommer ju såklart sälja massa tröjor och han kommer dra in massa liksom, intresse till klubben. Men Mourinho i hans bok så är ju Pogba är ju garanterat att han är rökt i Mourinhos bok. Mm. Eh, för alla kan ju. Alla kan ju konstatera att han är den bästa fotbollsspelaren Manchester United har, spelaren. Mm. Eh, och han sitter nu på bänken. Mm. <laughs> liksom, spelar noll minuter i senaste matchen. Alltså, det är klart att Mourinho har... Han har ju gjort sitt val. Han, han kommer inte mm. spela mer än nödvändigt fram till januari i fönstret om han får bestämma, och då ska han säljas. Om Mourinho ska få
0: bestämma. Mm. Men vi får se vem som bestämmer i klubben. Kom, du, ta dig. Kan vi kan ju passa på att om det då. Imorgon så drar Sillypodden igång igen. Eh, där kommer vi pratar mer Pogba Men det kom besked idag har jag sett I, i ryktespalten om att eh, Pogba ska ha fått beskedet att han inte Får lämna i januari eh, Även om man Om han vill det eh, Men om ni ja. skulle hitta en klubb för eh, För Pogba, vart skulle han passa? Vil vilken klubb men Jag kan se Real Madrid liksom. mm. eh, De vill ju ha Galacticus. Mm.
2: Och eh, han fyller Han tickar alla de boxarna och sen om man kommer att spela fantastisk fotboll där, det vet jag inte. Men den är lite mer förlåtande den miljön i La Liga. De är väl lite mer överlägsna där än var, det, var de topplagen i England är. Eller framförallt inte Manchester United där. Mm. Så att, jag tror att han kommer att ha en bättre omgivning där och det är klart att det borde betyda att han kan prestera bättre också. Jag skulle kunna se Real Madrid.
0: Mm.
2: Barcelona har ju som förut vet jag, men jag han skulle, tycker inte han är en Barcelona-spelare Han, han ju själv
0: sugen på Real Madrid Han ville väl dit eh, då när, när United köpte honom
2: Jag tror inte att han skulle passa så bra i Barcelona Även om han är otroligt bra liksom, eh, i liksom, vissa aktioner Så jag tror jag bara att han sänker tempo till deras spel Precis som man gör på många sätt den här hösten i Manchester United också
0: mm. Arsenal Och deras vecka Arsenal. Det blev en... Eh, vi hyllade dem förstås efter efter North London Derby där de körde över Spurs med besked. 2-2 på Trafford och sen en 1-1 seger hemma mot Huddersfield. Alltså det är ju det, är, det är toppar och dalar här alltså det, det var ju ett fantastiskt spel mot, mot Tottenham. Tottenham som dessutom kom dit med bra whistle kanske lite trötta efter sin urladdning mot Chelsea och så, så vidare. Men en ganska svag insats mot Manchester United, även om de kanske var det bättre laget Och sen så dröjde det hela vägen Till 87 minuten innan Torreira igen Cyklar in, också. Cyklar in en, en boll det är liksom, Vad är det för spelare De har köpt här egentligen, är det en defensiv mittfältare Eller är det bara ett, ett jävla fotbollsgeni
1: han vill ju väldigt ofta framåt, det ser man ju, att han är lite småsugen och kliver upp alltså i ganska smarta lägen också och tillfällen när det ges. Jag såg inte den här matchen, vad vill i Paris. Så jag mm. hade inte jag var du där lite. och deltog
2: i de här kravallerna? där?
1: Eller? Ja, men det var jag som hade en sån här gul väst om ni har sett i ja, det. <laughs> uh, so, men det är ju klart, man noterar, man har ju till när man ser honom i målprotokollet återigen. Och så tänker man att nu är det ju en riktig spärr som har släppt för honom. Mm. Och jag kan inte, just nu kan jag inte säga annat än att han kommer att bli. Uh, en Arsenal-legendar så småningom. För att det är ju den diskussionen som förs i sociala medier bland Arsenal-fans. Det här är ju verkligen en spelare som de redan älskar och som de redan kan tänka sig bygga satyr av. Jaha. Så att jag ser början på en, på en väldigt lång och trevlig session för hans i Arsenal. Mm.
0: Och han är ju ung, menar han, han mm. kan ju spela i tolv år till i Arsenal. Ja,
2: mm. e nej det det är ingen tvekan om att de har liksom fått dels en bra fotbollsspelare men också har fått en aura som han ger med sin liksom never say die attityd och sin eh, Det är bara, riktigt det de
0: har varit kända för senast sen, sen Den här
2: hårdheten, den killen är ju två äpplen hög men han är hårdare än någon annan spelare på det där mittfältet och han liksom kastar sig in i dueller som det inte finns någon morgondag och det är liksom nu klivar han fram i där bytte jag mål och nu cyklar han in mål här i slutminuterna så han har sin staty innan det här året är slut om man fortsätter det här liksom det, det, den här hösten har varit helt otrolig och sen ska vi komma ihåg som jag berättat eller snackat om förut han, han var ju inte ens ordinarium när säsongen börjar eller ordinar, han var säkert det i Emerys tankar men han startade i alla fall inte matchen när säsongen började, det var som att han fick ju bevisa sig först att han förtjänade den där platsen eh, och så har han liksom hunnit med så mycket under den här hösten <laughs> ja. på bara några månader mm. till att ja, nu vara statymaterial liksom. det, eh, det är en riktig saga och Samtidigt vill jag flicka in där. Du sa trevande match mot Huddersfield. Ja, det var det väl. Men Huddersfield har ju faktiskt haft en ganska bra kurva de senaste veckorna. De har faktiskt spelat upp sig rejält. Jag skulle säga, sätta ett litet varningens finger för Huddersfield. Jag har ju sågat dem ganska frekvent i den här podden. Vart besviken på att de har frångått sitt spel från Championship och tycker inte de har varit några roliga att se. Och det har liksom bara varit eh, ah, parkera bussen och Liksom riskminimera. Men senaste matcherna så tycker jag faktiskt att de har blivit bättre och bättre. Jag ser någonting hos Harrisfield nu som jag inte såg på hela förra säsongen faktiskt. Och jag tror att de blir det kommer vara ett svårare lag att och, och, och knäppa dit än vad de var tidigare. Mm. Så att det är ett noll mot dem ja taget alltså. Ja, det, det... Man kan inte mer än vinna matcherna liksom. Eller det kan man väl såklart Man kan vinna dem större Men eh, 1-0
0: tror jag de är fullt Till fredsmörs mm. eh, Liverpool hade ju då Den här möjligheten inför helgen Framförallt då att eventuellt Vid ett eventuellt poängtapp för Manchester City Som det blev eh, Faktiskt gå i kapp eller till och med som det blev då Gå om efter eh, 3-1 borta mot Burnley eh, inte den bästa matchen Men det är väl som det har varit för Liverpool under den här säsongen De har sett lite kantiga ut och så där, Men det är inte speciellt lätt att skapa målchanser på dem Och, och gör man det så står, står Allison där och, och, och räddar dem Och mot, mot Bournemouth var det verkligen inte ja, Det var inte mycket Bournemouth hade Nej, Brooks av,
2: hade något avslut där Som det var inte farligt Men det Nej. var en halvchans liksom ja. Och mer än så var det inte Och jag tycker jag vittnar väldigt mycket om hur Liverpool har gått från att vara i det här liksom offensiva laget som alla gillade och se till att nu bli liksom mesta material. Det är ju så här man vinner titlar. Jag kommer ihåg när vi hade den här diskussionen om AIK i Allsvenskan under våren där. När Malmö hade börjat lite knackigt och så vidare och Hammarby spelar helt fantastiskt fotboll, de var uppe i himlen och ledde serien så här men det var uppenbart att AIK var det absolut mest stabila laget, mm. släppte in så få mål, det är så man vinner titlar det är det jag ser med Liverpool också mm. eh, de har alltså släppt in sex mål hittills det är den bästa noteringen någonsin efter 16 omgångar eh, tillsammans med två andra lag som har gjort det, Chelsea bland annat 04 0-4-0-5 mm. Alltså, det är ju, deras siffror understryker ju, och alla de lagen som har startat eh, ligan på det här sättet som de har gjort, har ju vunnit ligan. Mm. Eh, nu har de ju sitt i häl med bara <laughs> en poäng efter, så det är klart att det fort bli en kamp, men de har lagt grunden för att, eh, för att göra den här säsongen. Och sen är det också den där känslan som jag har att det liksom stötsar deras väg. Nu de var inte speciellt bra i första halvlek Mot, eh, mot Bournemouth Men ja, då fick de det där offside-målet med sig mm. Det var tajt marginal Men det var ändå ja, sån, sån där Ja, linjedomar borde ha sett det mm. eh, Och så fick de det med sig Och sen i andra, då springer de bara ifrån Och så bara står det 4-0 i en svår borta match Alltså Det är inga lag som åker dit och hämtar poäng liksom, De har inte spelat speciellt bra ens i första halvlek Och ändå vinner man 4-0 liksom, ja, då, då är man inne i det där Flytet mm.
1: Det är väl det jag ser som det enda hotet mot Liverpool egentligen om de skulle tappa titeln. Det är ju om om man nu återigen ska dra en parallell med AIK När AIK började kryssa en massa matcher så släppte de ju in IFK Norsköping här plötsligt i guldstriden. Det är typ det scenariot jag hade kunnat se framför mig att Liverpool Eh, visst de är jättekompakta defensivt men att de helt plötsligt börjar kryssa en massa matcher och sen så då är det bara att få sitta och kliva om. I övrigt så eh, är jag jättenöjd med att jag tippade Liverpool som Premier League-mästare <laughs> ja, just nu mm. så ser det faktiskt ut mm. som att det mycket väl kan bli på det sättet.
2: Vi sitter ju här båda två med det tipset mm, och, och vi fick mycket, mycket stick eller jag kan bara tala för mig själv men jag ja. fick mycket eh, kommentarer om liksom hur, hur, hur snett, snett ute man var men, det jag såg framför mig, det är ju precis det som har spelats upp för oss den här hösten. Att City är, det är ingen tvekan om att de är det bästa laget. Mm. Eh, de har en högsta nivå som är liksom, ja, vi har inte sett det tidigare i Premier League.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Men ibland är det som att eh, liksom lag kommer in i det här att man är svårslaget, bollen studsar ens väg och sen kommer det här med skador in. Nu läste jag här för bara några minuter sedan här på Twitter att eh, David Silva kommer borta a few weeks, säger Pep Guardiola. Det liksom bara spär på det här. När de utan eh, De Bröner, utan David Silva... Kommer in i den tuffaste perioden i hela liksom Ligaspelet, julperioden matchande. Det kan vara så att de tappar poäng i två, tre matcher Av fem som kommer Och då kan de spela bort titeln för att man har inte så många liksom, möjligheter att rädda upp det med tanke på hur starkt konkurrenten går just nu. Mm.
1: Dessutom började ju gå att se ett mönster i Mohamed Salah. för var det inte runt den här tidpunkten, förra säsongen, som mm. han faktiskt kom igång. Då växla upp. Ja, i december ja, exakt det är som så. att han, han liksom mjukstartar lite de första månaderna och sen bara kommer allting på en gång.
0: Ja, för det just det, han gör på andra, sitt andra och sitt tredje mål det är ju det han inte har gjort på den här säsongen tidigare, utan målen har gjort, det har varit returer visst det har varit någon djupdelslöpning han har rullat in den bort. men just den här en försvarare som hänger på honom och trampar honom på vaderna och han ändå före där och hittar den bort i stolpen, och sen den, den andra när han bara fullständigt knäcker en mittback i en löpduell springer, springer, sp springer slalom mellan dem <laughs> väntar ner och en gång till och sen så bara petar han en ret, retsamt vid sidan av. Där är han inne i det här stimmet där han befann sig Någonstans förra vintern där han kände som att Han, han, kunde, han kunde göra vad som helst ja. liksom. Han kunde hålla i den här bollen fram och tillbaka Fram och tillbaka fyra gånger och sen lägga in den uh, Och där har han ju Inte alls befunnits under den här säsongen Men ändå men han är delad led, ledning i skytteligan ändå. ändå ut, ja, trots, ut, utan att ha spelat bra, egentligen. Nej, precis. Och det är väl det någonstans
2: som understryker det här: hur pass välmående man är. Att, känslan är inte att de har spelat speciellt bra den här hösten. Och Salah har inte varit så himla bra. och han hittar rätt roll, egentligen. Eh, ändå så liksom. De, de har liksom, mm. är liksom poängfasit där bland de bästa vi har sett någonsin i engelsk fotboll. Det. Det gör man inte om man inte har alla delar på plats. Ja. Och det är ju den,
0: den bästa poängmässiga starten i Liverpools
2: 126-åriga... Ja, vad är det? 1892, va? 8.
0: Ehm, ja... Precis. Eh, historia, det är så alltså den bästa poängmässiga starten I hela klubbens historia mm. Och så sitter man ändå och säger, så Ja men det har inte riktigt funkat ja. Nej men det är, inte, det är inte samma höjder ja. som förra säsongen ja. och, så här. och det är ju, ju jättekonstigt Sen det har det varit mycket diskussioner om Varför Salah inte firar sina mål Ja just det ja. Jag har ja. inte sett någon förklaring till det Jag vet inte vad det är Klopp fick väl frågan om det där va? Men ja. han parerar väl
2: bort den va? Ja, Han svarar väl på något smart sätt så att han inte svarar på det riktigt va?
1: Det kan ju ja. vara att han har så höga eller vad ska säga, att han har en sån pass stark prestationsångest att han kanske känner att det här är liksom inte tillräckligt än mm. han är på väg dit men han har en bit kvar innan han, han bliss, ja. är uppe på den nivån
0: um, han, Jag noterade också jag har att titta på det igen för det var så många som hörde av sig till men se, vi, man, man skriker ju lite själv precis efter och sådär och, och, och kastar sig på telefonen och sådana saker och eh, smsar folk och sådär så man håller på när det blir mål. Så man noterar det kanske inte alltid målfirandet så, så andra som tittar. Eh, så jag tror att tittar tittar på det igen. Och det jag lade märke till är att även lagkamraterna, det är som liksom ingen som hoppar upp axlarna på honom eller springer fram. Utan alla är det liksom springer fram och ger dem en klapp på axeln. Ja. Alltså folk, de de spel, medelspelarna vet, det är någonting som är lite sådär, det är inte helt... Det, ja. Han har i alla fall, de har känt av vibbarna liksom, att det är inte liksom vi ska inte bilda hockeypucks hög här liksom.
1: Det mm, kanske kommer så småningom. Hockeypuck vad
0: heter det? TVpux TV
1: hög. <laughs> <laughs> Nej men jag måste bara nu när det är så här jultid och man ska visa tacksamhet mot allt och mm. alla sådär jag är så oerhört tacksam över den här Premier League-hösten. För det känns som att det är så mycket som har hänt och vi har åtminstone två lag som slåss om titeln och det är Arsenal som har hittat sin nya grej och Sarri, Kelsi och det är så mycket och är så mycket att hämta av det här. Ja, och dessutom det är... och det är inklusive matchen igår mellan Everton och Watford liksom. Det trodde man inte skulle leverera heller men det känns som att det har varit väldigt mycket positiva aspekter med den här hösten och betydligt fler än vad det var för ett år sedan.
2: Ja precis, då var ju ligan avgjord redan mm. vid den här tiden så jag håller med dig om att man eh, eh, jämfört med i fjol så har vi bjudits på betydligt eh, mer underhållning den här säsongen i form av dramatik och ovisshet och jag tycker också att det kommit upp några intressanta lag med Wolves fulla mm. med också intressanta även om de inte är bra så är de ju i alla fall intressanta att följa. Mm. Så det är ju blivit injektioner i form av nykomlingar som bidrar också. Mm. Eh, så jag håller med.
1: Vi måste ju prata lite om Evo Tom
0: ja vi, vi, vi ska prata om Evo Tom Watford också. det var, jag tyckte det var två väldigt bra matcher de två senaste dagarna. Jag skulle gå igenom eh, Tottenhams vecka också då. Mm. Efter den här tunga förlusten eh, Borta mot Arsenal Vi har ju sett våra, våra kollegor här Och Tottenham supporterna eh, Hur de har blivit påverkade av det här resultatet Den senaste veckan det har varit, ja, Jag har inte sett det, det. Men eh, du får gärna berätta Det har varit, det har varit lite mörkt ja, det, var eh, det har varit lite så eh, mm. det, det är inte lätt. Tunga steg på bank när han kom upp <laughs> här, Det har varit eller? tunga steg på både bank och Niva eh, Den här förra veckan men det, det, det är sånt man, man utsätter sig för det är inte så mycket det är inte så mycket som framkallar de där känslorna i livet än i den städade småbarns familjen så att det är väl det man behöver för att få lite toppar och dalar men studsar tillbaka i alla fall på ett föredömligt sätt här och har inte minst tycker jag segeln mot Lester. läster som jag har gått väldigt bra innan här och, och haft fin form och som ju har riktiga hot i det där laget, i Madison, i Wardy och, och så vidare. Eh, vinner det... Ja, var var det var. Ja, var borta i för sig. Vi eh, okay. vinner övertygande med
1: 2-0. Men det jag blev mest imponerad av med den segern var ju att då är ändå både Eriksen och Kane liksom på bänken mm. eh, från start. Och det gör ju den segern ännu mer imponerande för att det är väl lite där man har höjt ett litet frågetecken. Har Tottenham en tillräckligt bred trupp för att kunna slå den typen av lag för att Leicester får ändå ses som ett av de bättre lagen i Premier League om man ska se till mm. halvor. Absolut. Eh, men att de vinner med 2-0 över dem, det, det säger ju mm. det säger ju någonting. På
0: bortaplan också, där de har varit väldigt mm. starka Leicester. Inte minst sedan helikopterolyckan där, som på något sätt verkar ha, ha fått truppen att eh, ta den där extra löpmetern kanske som... Eh, det kan vara så avgörande
2: Sonny har ju klivit in i Sonny, Sonny, John Min Son Har ju klivit in i Ja, han har fått smäknamnet Sonny nu va? Var han är inte det? I alla fall jag där borta Ja, jag har sett det Ja, i alla fall spelarna emellan Han har ju faktiskt eh, ja, efter, Han hade ju en lite Kämpig start på säsongen Där han skulle rädda
0: Liksom Korea. hela, hela Koreas framtid <laughs> ungefär. Ja, hela sin egen professionella karriär i alla fall. Ja, menar, precis. Tre års militärtjänstgöring omfannet ja. var det var frågan om. Det hade ju varit, det hade varit koreanska ligan resten av karriären då liksom. Ja,
2: typ så. Eh, men eh, från det att han kom tillbaka, var säkert lite slutkörd efter det. Inte minst mentalt, men så har han faktiskt växlat upp. Och eh, framstår ju nu återigen som en av de mest sevärda offensiva spelarna i ligan. Alltså jag tycker det är så jäkla kul att se honom spela fotboll. Mm. För det är hela tiden fart. Och det är eh, 110% i inställning. Och det händer hela tiden saker. Han tar sig alltid till lägen. Sen sätter han inte allt. Han kommer aldrig bli någon klinisk anfallare. Men man vet att det alltid kommer att... Eh, Eh, hända grejer kring sådana på plan. Mm. Och just nu så känns det som att han gör mål på det mesta. Mm. Eller mål på det mesta gör han inte. Han är fortfarande ganska... Det var fel uttryck. Han är ju inte liksom... Han har inte så bra eh, ratio när det gäller eh, mål per målchans. Men Han, han tar sig till lägen. Ja, han tar sig till lägen och han gör mål i varje match. Det var så jag skulle säga. Mm.
0: Nu Frida. Nu får du yes. prata om Everton Watford. Ja,
1: det ja Ja, men det är eh, nästan så att den hamnar på topplistan ändå. Eh, över höstens bästa match.
2: Topp 5! Topp 10?
1: Av ett jag tar ja, vad är Torino? Jag ska ja. alltid överdriva. Ja. Jag har fått kritik för det på redaktionen. De tycker att eh, det är alltid så, så starka värdeord för mig. Jag har ja. aldrig vara mellanmjölk utan ja. antingen är det bästa eller sämst. Så det här ja, var to ju...
2: topp 3 den här hösten alltså? Everton och Watford <laughs> eller vad säger du? Eh,
1: ja, men, absolut. Topp 5 i alla fall. Så, så mycket kan jag säga. Nej, men jag, jag älskade allt med den matchen se man från start Ja men bara det var ju en riktigt trevlig Krydda på, på hela mötet Men just det här att det, det var två lag som känns Väldigt jämnbördiga sätt till spelarmaterialet De har att jobba med Och det var väl också därför det blev en så pass kul Match att se för att det ju Fram och tillbaka och Första halvleks var ju Leicester Snäppet bättre Everton eh, Everton. Everton och Jag tänkte blott <laughs> Så var ju Everton snäppet bättre och ledde ju helt rättvist. Men så lyckas man tappa Offside offside dock. Ja, det var det. Eh, å andra sidan så hängde ju liksom i luften, det där målet mm. redan innan. Eh, men absolut, det, det ska man komma ihåg att Walcott var offside där. Men sen så i andra halvlek så bara lyckas Everton på något sätt bara tappa allt det här inom loppet av ett fåtal minuter när Watford eldar på. Och sen så trots trots det och trots att Sigurdsson uppenbarligen ska sluta slå straffar för att han kan inte sätta dem längre så Lucas, lyckas Lyckas Ding eh, sätta kvitteringen där till 2-2 med bara sekunder kvar. Ja, det var en match som den innehöll allt. tycker
2: eh, det är intressant det där du sa med just det att eh, två lag som på förhand kändes ungefär lika bra. Ligan har ju verkligen blivit uppdelad så. Det är ju inte... Eh, om man, topp 6, det är alltid intressanta matcher ja, men bakom där det är sällan man känner att det är två lag som möts som, som är på ungefär samma nivå, mm. det är ju jättestor skillnad på Everton jämfört med Southampton, det känns inte som att det var det för 7-8 år sedan utan då var det det kunde alltid bli intressanta matcher nu om ja men, Everton möter något av de där lagen där nere, då vet man ju Everton är så mycket mm. bättre eh, eller om låt oss säga, Leicester gör det också det är samma sak där mm. eh, det är också stor skillnad mellan dem och Southampton och Newcastle och de där lagen eh, så jag håller med dig om, när man ser liksom Everton-Watford förhand, då känner man lite det att, det här blir en intressant match, mm. det här är ju två lag som faktiskt skulle kunna gå liksom, stångas mot varandra och det kan bli liksom ganska jämnt och så. Och det, ja, det levde ju uppenbarligen upp till dina förväntningar. Mm. Kanske till och med överträffade. Jag mm. tyckte eh, Pereira var väldigt bra igen. Ehm. Ja, ja, var han det, det han, jag noterade i första <laughs> halvlek där att han försökte köra en petasticka på Sh
0: Seamus
1: ja. Coleman.
2: Det ska man inte göra. För det, det går inte att han springa för Coleman. Fick, han fick sin
0: revansch på Coleman. Och han satte den i stolpen mm. och Coleman smalbenarna rakt i din eget mål. Ja, det är lite klantigt av Coleman. Alltså. Jag tycker han måste ja. kunna få undan ja, där jag faktiskt. jag
2: tycker också det.
1: Det man kan konstatera är ju att, eh, att Javi Gracia gjorde helt rätt som lät honom vara kvar på planen i andra halvveckan. Det är mycket verk att byta ut honom för jag tyckte han var så pass du tyckte han, Det, jag, ja, han var det så pass är väl andra halvveck som,
0: som jag minns framförallt Jag tror att mm. jag tittade på första ju, med ett, ett öga kanske mm, bara. Där
1: är han ju involverad i båda målen Absolut. Och är ju med och gör den här förändringen Jag tyckte lite synd om Ken Seaman då Som jag tycker ändå gör en rätt bra första halvveck mm. alltså Man kunde inte Absolut. märka av att han är en kille Som spelade i Allsvenskan för ett par månader sedan det, mm. det tyckte jag inte märktes Men däremot så sker det ju en förändring När han kliver av och de tar in Deleufeo bland annat eh, det är ju då de liksom vänder hela matchbilden till sin fördel.
0: Ja men det blir väldigt tydligt så att, att man var bra men Deleufeo var bättre mm. eh, på den positionen. man fick ju spela centralt eh, liksom bakom Ja eh, det för han inte i första Nej, det han, han, han inte riktigt. Mm
1: -hmm. han men det är ju för att
2: de spelar de spelar ju typ typ diamant. Alltså två forwards mm. och sen fyra ganska centrala spelare. Men Seema tycker jag i den här matchen ändå Han var ju ändå på högerkanten i första mm. halvlek I alla fall mm. Och, alltså,
1: Och klev in något Ja precis, klev in något
2: istället liksom. mm. Men eh, så jag, jag tycker att han är så bra Sema så att han, mm. alltså, Jag blir inte förvånad om han gör avtryck I en Premier League match så. Eh, Sen sa ju du att Ding var bra i, igen Mm. Och det glädjer ju mig eftersom jag har sagt att hans eh, liksom, axel ja, är på väg att stärkas rejält här.
1: Det är nästan lite roligt när Luckman kommer in och eh, sa det att han gjorde en fullständigt bedrövlig insats. Eh, mm. Och till slut var det ju verkligen så att han, han började ju med att lägga någon hörna. Man kunde inte ens få den förbi första ytan. Liksom. Så att, till slut var det som att Din ju bara sa, nej undan nu, nu ska jag ta hörnorna. Han tog hörnorna från båda hållen. Samma sak vid frisparken var många som var det känns alltså som var väldigt var sugen. sugen på men den det var liksom som att nej flytta på den nu liksom den här, mm. här in
2: jag noterade verkligen det det var <laughs> långa diskussioner där innan Ding fick den frisparken. Mm. det var ah. mycket liksom så där ah, pinka in revir liksom mm. men eh, det var som att
0: eh, din hade bestämt sig den här är min en
1: riktigt fin fot
0: Ja, det får man säga. Mm. Man måste ju måste ändå känna alla lag som möter Watford när de ställer upp med Dini och Isaac Success där framme i två man anfall. Det är ganska många kilon och, ja, och, och ta det är hand om fysik. alltså. Fy fan. Så är det. Um, sen måste jag säga, alltså,
2: Watford och Cabacele. Alltså, vad är det för tomt, alltså? <laughs> Han har ju gjort det ena liksom hårresande misstag efter det andra de senaste, de senaste månaderna, i alla fall. Det
1: var väl han som orsakade frisbacken?
2: Ja, ja, ja. Helt liksom, barockt beslut att slänga upp en hand där i den niktöden. Vad är va, det nödvändigt för? Liksom, det är tio sekunder kvar av matchen ungefär. Mm. Och sen innan det, det var ju han som delade ut den där knuffen i straffområdet mm. som egentligen borde ha varit straff. Alltså, ingen kan ju få det till att om man gör det där i offensivt straffområdet så vet man ju, det är hundra procent frisbaring. Men det fris blev det väl straff? Ja, mm. det var ju den, ah, det var du, var som, den som blev straff. Jo, mm. precis. Ja, men, ja, men han måste ju ändå tänka så här, ja, men varför? Ja. Det är ju klart att det blir straff om, om du liksom bara knuffar någon i ryggen. Som... Ja,
1: han var så himla varenda han hade ju en del duster där med Richarlison också och det kändes som att varenda gång som Richarlison fick någonting med sig han, är ju, han har ju ja, benägenhet att slänga sig och förstärka. men jag tyckte att han kan säga, han hade sån, eh, sån onödig inställning till varenda dumst alltså det, det funkar liksom inte om du ska få dumman på din sida så alltså, funkar det inte att reagera på det sättet varenda gång du får någonting emot dig. Det är samma sak vid strafftillfället. Alltså han förstår inte alls varför han får straff emot sig. Ja, ja men reagerar inte så.
2: Jätteknuff i ryggen. Jag kollade upp mm. den här kabasselen för jag tänkte, vad hittar de honom någonstans? <laughs> men de hittar han alltså i Genk. Och han alltså... Eh, eh, Vart i Genk åren 2014-2016 och så kom han till Watford. Jag tänkte att det var via någon av samarbetsklubbarna när han kom in, men... Ja, jag vet inte om... om eh, om de har så mycket alternativ där men eh, någonting måste de ju göra för nu har ju han liksom ställt till det flera matcher i rad här tycker jag och de har inte straffats väl alla hans misstag men eh, det går inte att ha sådana här säkerhetsrisker på plan om man liksom är oåtfärd och har ganska mycket andra liksom bitar på plats men då kan mm. man inte ha en sån där som håller på liksom själv ena rena lag i tid och otid.
1: Mm. Däremot så borde vi hylla foster. Ja, med. verkligen. Jag tycker att eh, det han har visat upp nu den senaste tiden är riktig, riktigt högklassig målvakt. Alltså. Ja, verkligen.
2: Mm. Ja, han har ju fått ett jättelyft här efter alltså, måste mm. man säga. Verkligen. Ay. Pontus
1: Dahlberg har lite kvar innan han kan peta honom. Ja,
2: i... det, hans räddning är väl att Foster börjar bli tåren. Han är väl 83, Foster, om jag inte minns helt fel. Och, Gud, så gammalt. Eh, <laughs> ja, 83, faktiskt. ja. Född den 3 april. 83, är ja, va? Så det innebär ju att han sjunger väl på, inte sista, men näst sista versionen här i alla fall. Mm.
0: Men ja, det är...
1: Är någon av de bättre målvakterna den här hösten? Ja, det har ja, gjort ja, det väldigt, väldigt
0: mycket viktiga ja, räddningar här i, i, i viktiga skeden. Verkligen. Okay. På tal om det då, jag, jag tyckte det var en bra match i söndags också mellan... Eh, Newcastle och Wolves. Eh, Wolves tog en efterlängtad trear och borta på St James's.
1: De gjorde mål.
0: Eh, ja, de gjorde mål. Men något så sjukt som att Salomon Rondon slår ett inlägg till Josep Pérez som nickar in den det, det kommer ju aldrig hända igen. Nej, Rondon har nog inte så många inlägg i statistiken sett över en säsong. Han
2: brukar med ta där in och har inte därinno... många nickmål heller. Nej, eh, det brukar vara Rondon som är
0: där in och. Ska ju, Nick skjuter in mål. Alltså han hade ju Det är ju Peder som ska slå in dem till, till Rondom. Precis. Men han hade ju ett, Anledningen till att han stod där var att han precis hade slagit en frispark som var decimeter från att gå in. Alltså han smällde den från 25 meter i, i ribban och som dundrade ner på, på mållinjen och så ut. Tyckte synd om Rafa faktiskt. Alltså utvisningen, hård. Eh, jag har varit, in, jag varit inne på det förut Jag tycker Jedlin är en eh, Han är ju en vandrande säkerhetsrisk så så han, han, eh, han har ju offensiva kvaliteter Men han gör ju också sådana ah, Riktigt knäppa grejer ibland Det här var ju inte bra liksom. Han tappar bollen och sen så riva ner Och så rött kort Det var ju inte mycket att säga om Nej. Och det kostar, de, det kostar de i matchen eh, Jag tyckte Newcastle var bra med i den här eh, matchen Och, och till och, med du, ja, eller till och med Dubravka gjorde ett par viktiga räddningar också men ja det, det skedde sig ut blev det Matt Docherty som satte in den 2-1 till Wolves som tog i det. typ sista sekunden ja precis mm. bland den sista som hände i, i matchen
1: ja, jag satt ju fast i Frankfurt när den här matchen var så jag kunde inte se den heller men härligt ändå att Wolves har bött komma igång lite grann. I alla fall att de som sagt, att de börjar göra mål. Det har ju varit ett jätteproblem under hela hösten. Så att det, det behöver de verkligen, oavsett om det är Dockery eller om det är någon annan som, som gör dem.
0: Mm. Ja, vet ni vad? Vi, det har blivit dags att svara på lite frågor. Martin undrar om United byter tränare. Är truppen då tillräckligt bra för att slå som titlar till nästa säsong?
1: Jag tycker att truppen är bra men den behöver kompletteras en del. Det behöver in en, en mittback, det behöver in en, ja, men möjligtvis en, en central mittfältare för att man tänker på att Fred har ju inte riktigt levt upp till förväntningarna jag tycker jag väl inte riktigt att Matic har sett jättebra ut heller den här säsongen. Jag skulle då Pogba försvinna också, alltså det är kanske där man behöver bygga om men mm. offensivt så tycker jag att det finns mer än Alltså flera bra, bra alternativ mm.
0: eh, Kevin undrar Hur Kass är Morata? Visst, han är kung på att springa Offside och gnälla på, och gnälla på planen Men borde han inte typ spela i korpen då? Ja,
2: det är svårt
0: Han har många offside-löpningar på honom Han har inte riktigt det är som att han inte riktigt har äh, greppat Saris äh, order fullt ut. Nej, det är jag... något systemfel han sprider hopp... så ofta.
2: Jag hade hoppats att äh, Sarri har ju gjort underverk med andra anfallare tidigare i Goin och med flera. Äh, jag hade hoppats att han äh, hade kunnat få ordning på Morata lite fortare här. Men samtidigt jag vet jag inte om jag gillar det där med Assad i den där nio rollen heller. Eh, så jag tycker någonstans att det är Morata eller Giroud som ska spela där framme mm. eh, Så att jag tror att han kommer få fler chanser Och jag har fortfarande hopp om, om Att han ska komma till rätta Under Sarri Så jag, jag vill inte döma ut honom än eh, Han har mer att bevisa onekligen Men eh, eh, ja, Jag har lite topp Men det är också eh, Kanske mer Liksom att jag vill att det ska vara så än att jag tror det. Mm. Um,
0: mm, mm, mm. Vi tar David Raxén. Vad betyder det för Saribol att det blev succé när man, skip när man skippade det mot City? Uh, kommer det göra att det tar ännu längre tid tills de hittar rätt? De spelar på ett uh, annat uh, sätt. Nej, det tror jag inte. Uh, det tror jag inte alls. Utan jag tror att City det
2: är en enskild matchplan för att möta Ligans mest offensiva lag mm. och det, det tror jag inte påverkar det övriga
0: jobbet att implementera Saribon. Mm. Eh, Henrik Hall undrar när både Kanté och Torreira gjort avgörande mål. Är det en trend med defensiva mittfältare som agerar bollvinnare högt upp i plan snarare än städgummor framför backlinjen? Och att djupast sittande mittfältare snarare är en spelfördelare än en eh, ren defensiv mittfältare.
1: Vilken intressant fråga. Är har inte riktigt... Eh...
0: Är det en trend? Ja, är det
1: nästa, men, är det
2: nästa men trend? Är, men ja, men är ju, Det är inte en trend nu. Det tycker jag inte. Utan man kunde ju se att rollen som defensiv mittfältare förändrades för tio år sedan när Pill och Michael Carrick blev liksom den här eh, mer djupt sittande spelfördelaren snarare än man skulle ha en destroyer som Makilele mm. där. Makilele var ju liksom den första prototypen på en mittfältare, men då blev lite begränsad i spelet med boll och sen förändrades det, utvecklades lite, blev lite mer pirloaktigt. Eh, idag tror jag att eh, faktiskt. detta har gått så långt så att ska det vara den moderna defensiva mittfälten så skulle du både kunna vinna bollen och fördela den. Och är du Sergio Busquets då så du har båda de delarna ja då kommer du nog anses vara den bästa eller en av de absolut bästa i den positionen. Där tycker jag ju kan T blir begränsad när det kommer en ny tränare som Sarri. Om han ska spela i den rollen nu som defensiv mittfältare. då då räcker han inte till i uppbyggnadsspelet. Han kommer vinna jättemycket bollar Men han har inte båda delarna Så det blir intressant att se den utvecklingen framöver Jag tror att eh, fotbollen kommer försöka Producera spelare som kan både och I den rollen eh, Däremot så är det ju uppenbart Att när man får, får en sån tränare Som Sarri så eh, Måste han ju flytta på Kanté för att, eh, Han tycker ju inte att han Han eh, eh, Passar i den rollen Och då kanske det framtvingar ett annat typ av spel. att ja, men Då jobbar vi mer med pressspel istället för vi har världens bästa bollvinnare i, i en roll som är lite högre upp i plan. Då kan vi vinna bollen istället. Som man gjorde här mot Fullham för en vecka sedan. Vann bollen högt. Spelade fram till Pedro när han gjorde mål. Mm. Men eh, jag tycker inte det är någon trend nu. Jag tror det var lite mer slump det här med att Torreira har glidit upp och gjort två mål här. Um, vi kanske inte ska
0: förvänta oss att han gör 10 Nej personen. det skulle jag inte förvänta mig um, Thomas Nygren skriver James Milner gjorde match nummer 500 Genom några hyllningsminuter Vi har ju hyllat, <laughs> vi, vi, vi har ju hyllat James Milner Mer än någon annan spelare den här hösten <laughs> oh, uh, ja. Och det, det har jag ju förtjänat av såklart Men jag tänkte i alla fall jag skulle kvissa er Vilka fler spelare är det som har gjort 500 matcher Premier League
1: Alan Ka, Kan
0: ni ta 10 stycken Ryan Giggs Ryan Giggs Gar äh, Men Shearer äh, måste väl ha gjort äh, Gareth Barry nej, Jag tror inte Cherry igen en ett av Gareth, uh -huh. äh, Gareth Barry äh,
1: Nej här är mål Nej mål,
0: matcher ja, ja, Han har mål. mål. flest mål i
2: League. Ja. 260 det. om jag inte minns fel mm. Och Thierry Henry är två, vill jag minnas väl.
0: Ja det stämmer nog Ja mm. Uh, ja, det var en annan diskussion. Mm. Ja.
2: Flest matcher snackar ja, vi. Vilka, vilka som gjort 500 eller fler?
0: har gjort 500 eller fler? Han har inte gjort 500 matcher.
2: I, han har gjort 500 Nej, ligamatcher. Inte Hur många 500. var det
0: då? Totalt. Uh, jag tror det är 16 stycken som har gjort det. Oj! Och Paul Skås har inte gjort det. Oh, Paul inte en dem. Hur gör det Rooney? Rooney har inte gjort 500 heller. Ah, det måste ju vara någon som
1: är
2: Ja men som har spelat till liksom länge och Skåls etablerar sig för sent tror jag för det. Det är det. Som ja. är hans problem Precis.
0: Man, måste, alltså man ska komma ihåg att James Miller har spelat A-lagsfotboll sedan var 16 ja. Och, är 30, ja. och har varit ordinarie, varit ordinarie brev, nästan hela tiden Förutom och City kanske då ja. Hela tiden Och är tre, 32 nu va Han är 86. Ja. ja. Så att man ska ha spelat i Stort sett Och så får man
2: inte ha varit skadedrabbad för mycket ja, Man ska ha varit
0: ordinarie i, i typ 14 år För förstår inte hur
1: hårt. Jag tänker just alltså,
0: nu Vi kan slänga in en som Rio Ah, okay. Ja, det tänkte dit. jag inte. Skååsa
1: ja. inte kom upp dit,
2: det var inte gjort det. det. Uh,
0: Jamie Carragher Ja, det är klart. Uh, Steven Steve Gerrard um, Frank Lampard. Ja, det är klart. John Terry. Uh, inte Terry faktiskt. Inte Terry. Um, men däremot Gary Speed. Ja. Um, ja. Så klart. En, en målvakt. David James. Nej, inte. Ah. Jo, förresten, David, det var två målvakter. David James var också med på listan. Okej. Okay. Men sen är det den ev. Mark Schwartz. Ja, jag tänkte det. <laughs> ja, jag hade listan framför mig för en liten ja. stund sedan. Det vara någon ytterligare ja. mer här som jag inte minns nu. Men mm. äh, så är det. Det är, så, det är inte så lätt, som sagt, få förunnat att komma upp i så mycket. Och det känns som att James Milner har en del kvar att ge.
2: Ja, det har han ju. De flesta av de det här, här stannar ju precis strax ja. efter 500.
0: Äh, inte så mycket. Men det är ju också för att han debuterade så oerhört tidigt. Mm. Äh, han... Han debuterade samtidigt som Wayne Rooney. De är väl lika gamla. 86 är båda två. De tog så, väl rekorden. Emil,
2: nu fick jag fram framlistan här. Ah, Emil Heskey. Just det, Heskey ja, Det var bara 13 var det. Ah, okay. Sol Campbell. Mm. Såklart. Och Phil Neville.
0: Mm. Precis.
1: Han träffar jag i lördags.
2: Stort. Mm. Sto. Han är ju
1: förbundskapten för Englands Damerna, ja. oh. damlands Han
2: fick väl det jobbet under vissa samma premisser, var det inte så? Jo, det lite var en så här kompis, herrans massa... i politik.
1: Äh, ja, fast det var väl inte riktigt så egentligen ah, faktiskt. Okay. Uh, han har fått lite oförtjänat mycket ah, skita. Okay. Uh, det var helt enkelt inte så många väljer bland ah, som okay. var tillräckligt kompetent. Men,
0: mm. så är det. Vet ni vad? Det var allt vi hann den här veckan. <laughs> nu, nu måste jag, ja. ja, nu har du bråttom Frida. Ja, jättebra. Vi ska ha julfest ikväll. Mm. mm. Frida, nu är klockan alltså 14.43 Frida är superstressad
1: ja, men vi ska ju ta några öl innan Och grejer, det är mycket man ska hinna med Här på väldigt kort tid
0: ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat Tack Halle, tack Frida för att ni kom hit Premier League podden är tillbaka om en vecka igen Imorgon är det Silly podden Yes mm. Vi hörs då